0: nous avons découvert la tribu mystérieuse de Marukoa, ses beaux guerriers et ses belles vainées. Nous avons également suivi l'histoire de la naissance de la petite Rumia, un bébé mystérieux, aux yeux verts, dont la vie allait faire basculer toute l'histoire du village. À des lieux de Marukoa, se trouvait Moukei, une grande île sinistre et grise. On racontait que les mouettes y venaient nombreuses pour mourir. C'était le royaume du roi Temato. La réputation de cruauté du roi, de ses habitants, et surtout de son sorcier Puna s'était répandue à travers tout le Pacifique. Temato était d'une taille impressionnante. Il avait une grosse tête, avec un crâne rasé, des yeux noirs inquiétants, un grand nez plat et une grosse bouche. Mais ce qui terrifiait chacun, c'était la couleur de son cou et son visage, plus noir que le reste de son corps. Il avait fait construire un grand marais, constitué de pierres et de crânes humains, où il tenait des cérémonies, en présence de son peuple et de son sorcier, Puna, pour invoquer le dieu Oro, tueur d'hommes. Kuna vivait dans une grotte sombre et humide. C'était un homme maigre de taille moyenne. Ses yeux, d'un bleu très pâle, s'enfonçaient sous des arcades sourcilières proéminentes. Son nez, plus grand que nature, ses lèvres presque inexistantes et ses dents jaunies lui donnaient un air répugnant. Il était habillé d'une robe en tapin rongée par les termites. Dans sa main droite, il tenait un grand bâton de Haïto surmonté de crânes d'enfants. Puna est aussi connu que le roi Temato pour sa grande cruauté. N'avait-on pas retrouvé le premier sorcier de Mukai, son rival, suspendu à la vue de tous aux branches d'un grand mappé Comme Temato devenait aveugle, Puna lui expliqua que les dieux avaient été offensés et qu'un sacrifice Devait être fait pour les apaiser. Il lui dit avoir vu en rêve une tribu de femmes d'une beauté rare, dont l'une avait des yeux incroyablement verts. C'était cette femme que le roi Temato devait chercher et ramener à son royaume afin de la sacrifier au Dieu. Des années plus tard, sur l'île de Marukoa, et après des jours de préparation intense une grande fête avait lieu en l'honneur des hommes de la tribu qui s'apprêtaient à partir sur leur pirogue pour plusieurs jours de pêche. Devenu jeune homme, Tavi pouvait enfin se joindre à l'expédition qui partait en mer, et il en était très fier. Pendant sept jours et sept nuits, les hommes de Marukoa plongèrent, ils plongèrent si profondément qu'ils ne virent pas le temps passer. Et quand ils retournèrent finalement sur leur île, ils entendirent en approchant du rivage un son étrange, comme un gémissement continu et terrifiant. Lorsqu'ils foulèrent le sol, tout se tut. Aucune amant vue. Personne pour les accueillir. L'île semblait déserte. De grandes marques étaient visibles sur le rivage, comme si d'énormes pirogues avaient été hissées le long de la plage. Ils trouvèrent des traces de pas, des vignes et des fougères arrachées. Dans une caverne, ils découvrirent la seule survivante, Anuata, la guérisseuse de la tribu. Elle s'était cachée là, dans la caverne. Elle raconta l'arrivée de deux énormes pirogues et l'invasion de l'île par une tribu féroce. Les cris épouvantables des habitants du village l'avaient fait revenir. Blottie, derrière un buisson, elle avait été témoin de la tuerie et de l'enlèvement des femmes et des enfants. Une colère grandissante s'emparèrent des guerriers de Maloukwa. Sous les ordres de leur chef, les hommes se préparèrent. Ils réparèrent les pirogues endommagées par les jours de pêche, sortirent les lances et les énormes massues de guerre. Au troisième jour, Teritané réunit ses guerriers. Un soleil orange vif disparaissait lentement à l'horizon. Anuata invoqua Ruahatu, dieu du grand océan, pour qu'il leur donne la force dans leur quête et les guides au-delà de leurs frontières. La nuit tombait quand on lança les pirogues. arc boutés les hommes de Marokoa fondirent l'océan de leur rames au rythme d'un tambour posé à l'avant de la pirogue. Pendant des jours, desséchés par le soleil, les hommes de Marokoa ramèrent inlassablement à travers le Pacifique, à la recherche de leurs femmes et de leurs enfants. Affamés, ils plongeaient dans l'océan pour se nourrir. De temps en temps, il leur semblait que, des abysses sombres, surgissaient un groupe de femmes de leurs îles. Elles étaient habillées de couleurs chatoyantes et dérivaient chaque fois un peu plus loin. En suivant ces apparitions mystérieuses, ils finirent par échouer, dans l'épaisseur d'une nuit sombre sur Mukei, l'île du roi Temato. Regroupés sur la plage, les guerriers de Marukoa hissèrent leurs pirogues et, dirigés par Anuata, coururent tels des fantômes vers le village de Mukei, qu'ils trouvèrent désert. Des sons assourdissants de tambours se firent entendre des profondeurs de la vallée, au-dessus du village en silence, les guerriers arrivèrent à l'orée d'une clairière. D'étranges formes humaines, en transe, se déplaçaient dans un cercle autour d'un grand feu, au rythme d'immenses tambours que battaient des hommes énormes. Hurlant et frappant le sol de leurs pieds, ils se balançaient en titubant devant une assistance hilar. Assis sur une pierre noire taillée dans une roche, thémato trônait vêtu de son plus beau malo. Un gros collier de dents de requin entourait son cou, sointant d'huile de coco. Il portait une coiffe de plumes, sur laquelle avaient été cousu de petits crânes humains. Ivre, Thémato regardait l'assemblée d'un air satisfait, pendant que Puna chuchotait à son oreille. Dans un fracas de tambours et de cris, des femmes furent traînées et jetées à terre devant Temato. Le son des tambours et des cris s'arrêtèrent. À terre, les femmes de Marukoa tremblaient. À proximité, on n'entendait plus que les pleurs des enfants de Marukoa, prisonniers dans une grande cage de bambou. Rumia fut extraite du groupe et présentée au roi. Temato se leva et avança en titubant vers Rumia. Les habitants de Mukai, dansant et caquetant, se remirent à frapper le sol à coups de pied et de branches. Les belles femmes de Marukoa allaient être offertes au roi Temato, puis aux hommes de Mukai. Rumia serait sacrifiée au dieu de l'île. À cet instant, les hommes de Marukoa, Territane et Tavi en tête, surgirent de la forêt. Faisant tournoyer leurs immenses massues de guerre, hurlant à mort et déchaînant les sons effrayants de leurs tambours, ils fendirent la foule en délire. La bataille qui suivit fut d'une violence inouïe. Le roi Temato, Puna et sa garde rapprochée furent tués tandis que les habitants de Mukei s'enfuyaient dans les vallées. Les guerriers de Marugoa repartir avec leurs femmes et leurs enfants. L'histoire se répandue dans tout le Pacifique et c'est ainsi que des hommes provenant du monde entier partirent à la recherche de l'île mystérieuse de Maloukois et de ses femmes légendaires. Certains revinrent avec des histoires fabuleuses, tandis que d'autres disparurent pour toujours renforçant encore un peu plus la légende. Aujourd'hui encore, les marins continuent à dire qu'à un certain endroit du Pacifique, ils entendent des sons étranges à la tombée de la nuit, comme un doux chant flottant dans l'air. Ils ont beau chercher au loin quelques rivages, ils ne voient rien d'autre que l'interminable océan où déferlent les crêtes blanches des vagues. Vous venez d'écouter la légende de Marukoa, l'île mystérieuse, une histoire écrite par Tumata Robinson, illustrée par Patrice Cabla et éditée Au Vent des Îles, Édition de Tahiti. Merci à Tumata Robinson et au Vent des Îles pour leur aimable autorisation. A bientôt pour de nouvelles aventures sur notre podcast.